0: Hola y bienvenidos al cuarto episodio de Binarios, un podcast de tecnología en el que cada semana intento traer a un invitado. Esta semana tengo conmigo a Eduardo Arcos. Eduardo, ¿qué tal estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien, súper contento por una razón súper importante y es que eh, estamos grabando esto, son las 6 de la tarde mías, tus Ajá. 12 de la mañana ya casi, ¿no? 12 y, 7? 12 y 13, sí. Sí, pero es que yo no calculé esto bien. Una de mis ideas al, al empezar el podcast era, bueno, esto es genial, me lo voy a poner un cóctel para cada programa y me estoy bebiendo mi cóctel mientras grabo el programa y genial. <risa> pero no calculé que con la diferencia horaria... La mayoría de la gente con la que he grabado quiere grabar a las 6 de la tarde, claro. que son las, las 12 aquí, con lo cual yeah. el cóctel es un poco fuerte. Pero tú eres el primero que me puedo por fin tomar un, un cóctel mientras hablamos así con calma y me relajo y muy bien.
1: Sí, para mí también es, al final es buena hora porque es como el momento tranquilo de mi día, en donde normalmente me echo al sofá, juego algún videojuego o me pongo al ver, ver una serie, entonces me venía perfecto grabar a esta hora. Creo que es mucho mejor que grabar en la mañana.
0: Esto es, es una... Los horarios en España son locuras 12 de la noche es tu momento relax. Yo a esa hora ya estoy durmiendo desde hace, no sé, como tres horas, una cosa así. Yo es que duermo pero... muy tarde. <risa> bueno, eh, no te he presentado, pero casi ni hace falta. Yo creo que todo el mundo te conoce, pero eres el, el fundador de Hipertextual.
1: Yo, yo creo que nadie me conoce y sí, soy el fundador de Hipertextual.
0: <risa> <risa> Cuéntanos qué es, qué es Hipertextual. Vale, Hipertextual es
1: un... Un medio digital eh, que empezó como, como muchos otros medios, entre comillas, nativos, iniciaron hace, hace unos eh, 8 o 10 años, que iniciamos como una red de blogs. Eh, un poco eh, eh, los inicios de hipertextual eh, fueron en la misma línea que otras compañías de medios digitales tipo, no sé, Weblogs Inc., de, de donde salió gadget o gocker de donde salió Gizmodo, o eh, WebLogs SL, de donde salió Shataka. Eh, est todas estas empresas que he mencionado, pues empezamos un poco al mismo tiempo, con la idea de montar un negocio de contenidos basado en nichos. Es decir, eh, nuestra idea o la idea original era: si, si Internet te permite llegar a, un, a millones y millones de personas, es posible conseguir millones de de lectores, en este caso en un nicho particular ¿no? entonces montábamos redes de blogs en donde cada blog tenía una, una temática específica eh, y esa modalidad, en mi opinión funcionó muy bien durante unos años pero eh, en, al menos en nuestro caso dejó de funcionar o al menos dejó de ser lo que queríamos para nosotros eh, hacia, donde quisiera, hacia donde queríamos crecer entonces, a finales del 2014 decidimos eh, reinventarnos. Básicamente fue eh, cerrar todos los blogs, juntarlos en un solo lugar y llamarnos simplemente hipertextual.
0: Me sorprendió bastante, eh, pero ¿Sí? sí, bueno, sobre todo porque eh, coincidió una etapa muy rara. Yo he visto dos tendencias muy curiosas en el mundo de este de los de los blogs. Yo eh, yo no me considero un bloguero a pesar de que tengo un blog en el mundo porque siempre ha sido un poco más. Los blogs en el mundo han funcionado siempre como una columna de opinión más que otra cosa, ¿no? De acuerdo. Um, entonces no es exactamente el mismo el mismo formato, pero me ha sorprendido porque la mayoría de los blogs de tecnología que yo seguía hasta hace muy poco, eh, que sí, bueno, de hecho sigo siguiéndolos la mayoría, eh, han empezado a, a como expandirse, ¿no? Y de repente como que cubren muchas áreas diferentes, ¿no? Sí. Y no sé si esa es un poco la idea, que es que la tecnología en sí mismo ha crecido tanto que ya cubre muchas cosas, entonces hablamos de cómics, hablamos de cine, hablamos de ciencia, hablamos de muchas cosas y, y a lo mejor en el mismo sitio en el que antes solamente se hablaba de, de gadgets. Y mi teoría también es que simplemente los gadgets ya no importan tanto, ¿no? Yo creo que ya no, quitando el móvil, el resto, de, el resto de la electrónica de consumo, a mí me gustan mucho las cámaras y un poco flipado de las cámaras, pero para la gran mayoría de la gente tampoco hay una, un mercado de electrónica de consumo como el que había hace, no sé, cinco años, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y tienen más, hay como más implicaciones. Hay, una de ellas es, es entiendo el, la temática del de, 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 de episodio de hoy, que es la monetización, ¿no? Pero a, a, a más allá de la monetización, a nosotros nos, efectivamente nos empezó a... No sé qué palabra usar. No sé si la palabra correcta sea chocar no, 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 o, o, nos, o nos empezó a disgustar un poco. Pero tampoco es disgustar. es Tal vez ya no, ya no estábamos tan cómodos con la, con la línea editorial de tecnología pura y dura. La tecnología como gadget eh, o la tecnología como el aparato, ¿sabes? Empezábamos a ver que nos, nuestros intereses empezaban como a irse hacia otros lados. Eh, Empezábamos a entender la tecnología de otra forma. Eh, siento yo que es un, como un proceso de maduración de alguna forma. No, no sé muy bien cómo describirlo en, en tres o cuatro palabras, pero sí siento que, eh, que nosotros como equipo empezamos a, a ver hacia otros lados o, 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 o hacer que la visión sea más amplia. Entonces la tecnología, de hecho, ya dejó de ser... Eh, suficiente, empezamos a hablar más de ciencia empezamos a hablar más de, 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 de economía aplicado a la tecnología o, a, o aplicado más a la ciencia eh, empezamos a tocar cosas más de, de, de humanidades eh, en plan música, cine televisión eh, y empezamos a entender eh, en ese proceso de transformación que, que los nichos aunque en algún momento, desde un punto de vista comercial, eran interesantes. Porque tú vas con una marca y le dices, mira, tengo aquí, no sé, 5, 6, 7, 8 millones de, de usuarios muy afines a tu marca. Eh, y eso en algún momento funcionó bien. Pero siento yo que nos estábamos restringiendo mucho en, en las posibilidades de lo que un medio digital eh, puede tener, ¿sabes? Y por eso eh, terminamos juntando todo en un solo lugar. ...quedándonos con lo mejor del contenido... De cada, ...de cada uno de los blogs... ...que antes tenía hipertextual... ...que llegaron a ser 15 me parece... ...y enfocar todo en un solo lugar... ...eso también nos defragmentamos... ...por decirlo de alguna forma... ...antes había que preocuparse por, por 15 o 10... ...o el número de publicaciones que sea... ...que tuviéramos en el momento... ...cada publicación con un equipo... Eh, ...un esfuerzo de... de ...intentar dividir... Eh, ...todo lo que hacíamos por 8 o por 10... ...o por 15... Ahora lo hacemos en un solo lugar y nos ha permitido hacer eso, eh, muchas otras cosas nuevas y la verdad es que si lo miro desde un punto de vista empresarial, es decir, si es hipertextual como, como empresa, eh, los dos mejores años que ha tenido han sido a partir de que, de que, de que hicimos la, la unificación. Como producto editorial yo también creo que hemos madurado bastante, yo creo que el tipo de contenido que estamos publicando ahora es mucho más especializado, mucho más profesional, eh, ahora tenemos la posibilidad de hacer investigaciones, de hacer especiales, de hacer eh, opinión mucho más profunda, de, de hacer muchas otras cosas que antes cuando estábamos tan fragmentados en diferentes publicaciones o diferentes blogs pues no teníamos chance. Entonces, yo siento que ha sido algo bastante bueno.
0: Bueno, yo como lector eh, creo que también. O sea, de hecho, la semana pasada lo estaba pensando y fue cuando dije, voy a llamarte a ti para que vengas a Binarios. Y es que hubo dos, dos temas que no eran puramente tecnológicos y ahora estoy tratando de recordar cuáles eran, ¿eh? pero que los disteis vosotros y los disteis muy bien, eh, muy bien eh, investigados, muy bien explicados y demás, y me sorprendió mucho, ¿no? Porque eso es lo típico que dices, bueno, yo esperaba enterarme de esto por, no sé, por, por, ah, por otros medios, ¿no? Pero no por el blog que siempre yo tenía asociado a tecnología pura y dura.
1: Ese es justamente el objetivo, que, que, que empieces a entender a Hipertextual no solamente como un blog de tecnología. Bueno, yo creo que está pasando ya, que lo dejas de entender como un blog de tecnología o como un blog, inclusive... Y lo empiezas a ver más como un medio digital que sí que te empieza, que sí intentamos dar, dar exclusivas o dar primicias eh, y hacerlo de manera más profesional. y Yo siento que está funcionando. También ha sido un esfuerzo muy grande y ha sido un camino muy largo. Eh, tú sabes perfectamente con los medios.
0: Todo es complicado, todo es difícil a veces. Es una tragedia griega. Sí, exactamente. Pero <risa> yo no creo ya, eso es, yo, ya, no sé qué, ya no sé qué pensar de esto, porque llevo, no sé, llevo, en esto llevo, de hecho lo, lo pensaba el otro día, llevo 15 años en el mundo escribiendo de tecnología. Imagínate. Pero, pero ha cambiado tanto todo y, es tan, y lo de Internet lo ha cambiado todo tanto. Y eso que en tecnología, en todo lo que cabe, estábamos como preparados, ¿no? Por lo menos sabíamos lo que venía y sabíamos eh, cómo iba a cambiar y transformar las cosas, pero aún así todo ha cambiado tanto. De hecho, eh, lo que quería hablar contigo era precisamente de uno de estos cambios que es eh, los adblockers eh, sí, los bloqueadores sí, sí, de publicidad uh, sí. ¿Cómo os ha afectado? ¿Cómo lo tenéis ahora?
1: Vale eh, creo que lo, no sé si lo he mencionado antes o no eh, el, el porcentaje de, de adblockers eh, en hipertextual nosotros tenemos entre un 25 y un 28% del total de nuestra audiencia con adblockers, entonces por supuesto que afecta Sí, es, es
0: bastante típico, ¿eh? Eso es, más o menos es lo que es la creo... Entiendo que
1: nuestra audiencia es como la figura estándar.
0: Sí, ¿no? bastante. De hecho, esperaba que fuera más alta, por pensando que vuestra audiencia tiene como más eh, inclinación tecnológica y trastea más y demás, ¿no? Pero es bastante... Yo, vamos, eh, no conozco los datos del mundo, porque yo soy el último mono, pero, pero me espero un 20 y 20 medios, 20 largos eh, por ciento, o sea que sí.
1: Pues eso, eh, 20, entre 25 y 28 depende el mes, depende la época... Eh, y afecta, por supuesto que afecta eh, eh, menos, menos impresiones a las que le muestras banners pues menos posibilidades de monetizar la impresión eh, como medio o como, como fundador de un medio eh, te, te jode, te molesta ver, la, ver, ver el número y ver no solo ver ese número sino que saber que, que va a aumentar como usuario lo entiendo Debo aceptar que entiendo perfectamente que una persona se instale un adblocker. Yo he pasado por ese proceso de, de frustración absoluta ante, 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 ante la publicidad en, en, en línea, en, en, en webs. Y he terminado comprando un adblocker para el iPhone también. Entonces, yo puedo entenderlo. Eh, yo creo que es un un va a ser un proceso muy largo, en el cual muchos medios tendrán que darse cuenta de muchas cosas. Pero es algo que lamentablemente sí que afecta. Sabes que tienes un número de impresiones totales y que a eso le vas a tener que restar eh, en final, al final del día un 30%. Entre que no se ve el banner y entre que tienen adblockers. Eh, que no se ve el banner por un tema técnico más allá del adblocker. Y la gente que tiene adblockers, sabes que le, le tienes que descontar un 30%. Y que, pues eso, no, no voy a usar el argumento típico del directivo de un medio que dice estamos perdiendo 30% de nuestro tráfico y eso nos, nos hace perder tanto, tantos miles de euros. Pero pues, pero pues sí es una dejamos de, de ganar eh, a esas a esas personas
0: la verdad es que, a ver, es, es la trampa en la que nosotros mismos nos metimos no yo creo, en general, sí, hablando sí, sí, desde sí, el sí. punto de vista de los medios eh, eh, sí. eh, también porque fuimos muy tontos con el tema de Google y no nos dimos cuenta de que iban a estar vendiendo la publicidad a estos precios y demás, no es decir, veníamos de un modelo de negocio general, digo, la prensa tradicional, en el caso de los blogs a lo mejor no tanto pero para la prensa tradicional yo creo que el gran eh, y hablo, hablo en como si yo fuera representante de la prensa y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero bueno, en fin, para eso están los, los podcasts, para, para pontificar. Eh, pues eh, veníamos de un mercado en el que a lo mejor vendías una página de periódico a 6.000 euros, a, a lo que sea, y con eso mantenías una estructura que ya no tiene sentido, porque si estás vendiendo los clics a 0,000 céntimos y, y, y no... Y, es decir, ya, ya no... Es, es un juego diferente. Y ahí, ahí entramos en una cosa que hablé en su momento con con Alex Barredo, el primer, el primer capítulo ¿no? de los podcasts, de, de mucha gente pidiendo mejores sistemas de monetización para los podcasts y mejores sistemas de audiencias y dices, oye, no, no, cuidado porque mejor sistema de audiencia probablemente quiera decir que acabarás teniendo una publicidad mucho peor que no te permitirá vivir ¿no? Así um, es. Y, y yo creo que eso es un poco en el donde nos metimos los medios publicidad muy barata y entonces hay que meter mucha publicidad y entonces hay que empezar a poner vídeos que saltan de golpe y entonces hay que empezar a poner un anuncio que te tapa el artículo y, y, y evidentemente en cuanto hubo la posibilidad de saltarte eso con una blocker pues fue lo primero que la gente hizo
1: sí es una si lo ves como si lo ves como, como gremio eh, fue una fue, fue una el, el gremio fue irresponsable básicamente eh, eh, cuando a ver, yo, yo me pongo desde el punto de vista de, un, de una persona que nos está escuchando y no tiene, eh, y nunca ha trabajado en un medio, y entonces tal vez estas cosas les parecen un poco raras. Eh, la, eh, cada vez que una persona entra a un, a un, a un medio digital o a un blog y ves un banner, eh, ese, ese banner pues eh, eh, genera una cantidad bastante pequeña de dinero, pueden ser unos céntimos, unos centavos, como acabas de decir tú, eh, o puede ser más. Eh, pero... Lo que hizo Google fue dejar de dejar de, de comprar. hacer que los anunciantes dejen de comprarle a los medios y empezaran a comprar audiencia sabes si sí, sí entiendes tú esto también ¿no? Sí, no
0: bueno yo sí yo sí pero lo estás explicando bien no te preocupes sí, Sigue.
1: vale pues eso se llama eso se llama ad exchange ad exchange fue lo que cambió por completo bueno ad exchange los RTVs todos estos todo este sistemas de, de compra de publicidad por subasta en el momento en el cual tú dejas de comprar publicidad a un medio y lo que haces es, es subastar por aparecer eh, por, porque tus banners aparezcan a ciertas audiencias es decir puedes tú decir quiero que mis banners aparezcan a personas interesadas en móviles que tengan de 18 a 25 años y que hablen español y estos banners aparecerán y da igual en qué, en qué medio eh, como es un sistema de subastas eh, el, el objetivo inicial era que el CPM que es la unidad de, de medida de compra de banners eh, aumentara, lo que hizo fue disminuir antes yo podía vender hace 6, 7 años yo, era, era normal que yo vendiera eh, banners a un CPM de 5, 6, 7 o 10 euros y con Ad Exchange el CPM está en 0,5 euros, 0,4 dependiendo un poco del, de la temática o del, del target al cual, al cual vas y de, ese, y de ese, ese es el CPM que le llega al medio porque también eh, en, con Ad Exchange pues la torta se reparte en diferentes intermediarios, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí, ahí la tontería nuestra, o sea, la, la oportunidad que perdimos fue no, no ser más rápidos y pensar, eh, no, no vamos a entrar en esquemas de, de subastas y vamos a tener nosotros el control de la, de, digamos, de la como lo teníamos en su momento con el papel, ¿no? El papel, al fin y al cabo, lo controlabas tú. El canal sí. lo controlamos y, por tanto, nosotros dictamos los precios de la publicidad en base a la audiencia que tenemos.
1: Exactamente. Y se pierde también el, el poder de la cabecera, por decirlo de alguna forma. Forma. La cabecera tiene un tiene cierto nivel de prestigio y tú antes decías, y bueno, yo tengo esta cabecera que se llama El Mundo o que se llama El País o que se llama, no sé, lo que tú quieras. Y vas a llegar a los lectores del mundo, lo cual tenía una importancia bastante fuerte. Eh, en digital y con ad exchange eso no existe. Tú, si, eh, hay, hay cierta cantidad de anunciantes que están interesados en llegar a, a los lectores de hipertextual, pero... Hay muchos otros anunciantes que simplemente quieren llegar al lector que probablemente lee hipertextual y lee 30 otros medios de tecnología o de ciencia o de lo que tú quieras. Y ahí es donde perdimos un montón de valor y como tú dices, perdimos el control del canal, perdimos un poco el control de la, de la manera en la cual eh, monetizamos la publicidad que aparece en, los, en, los, en las páginas de, de nuestros medios... Y, no, y a muchos medios, nosotros ahí sí que no entramos, pero a muchos medios no les queda de otra o deciden entrar en este juego que llega a ser bastante tentador, de bueno, métele un paro, tres, cuatro banners más en la página. ¿Por qué no le, le metemos un, inter, un interstitial? O sea, un banner a, a pantalla completa que aparezca antes del contenido, no pasa nada. ¿Por qué no le metemos un video que haga autoplay con sonido? Que eso paga muy buen CPM. ¿Por qué no le metemos un banner que, que se ponga entre el texto de la noticia y que baje automáticamente? Esos banners pagan increíblemente bien. Aquí podemos hacer mucho dinero. Es muy tentador porque llega, llega a la agencia con, con la propuesta y te dice, mira, el banner in text, estos banners que son para mí muy molestos, que se muestran cuando estás leyendo la noticia y se abre el banner sin que tú lo, lo pidas, ¿vale? Pues esos banners te pueden, ahora mismo te están pagando 4, 5, 6 euros el CPM, entonces, pues es muy tentador. Dices, oye, yo tengo una cantidad de, de usuarios, un, un par, tres, cuatro millones a las cuales les puedo mostrar este banner y me va a hacer mucho dinero. Eh, entonces, el, el medio entra en el juego de meter cada vez más banners, cada vez más trackers. Eh, y el usuario empieza a molestarse con todo el sentido y con toda la razón del mundo. Entonces, cuando entras a una noticia, no la puedes leer porque tienes que cerrar un banner, le das clic a la X y la X no funciona, sino que te lleva al anunciante, o te das cuenta que entras a una página y te has comido 10, 15 megas de tu, de tu plan de datos, yo entiendo al usuario que cierra, cierra Safari o cierra Chrome, abre el App Store o el Play Store y y compra el primer ad blocker que está en la lista. Yo lo entiendo perfectamente. Y por eso, y por eso digo que es una, es una irresponsabilidad del gremio. El gremio debió ser
0: más responsable. Completamente, pero curiosamente yo creo que los, eh, en general los periodistas somos también muy críticos con esto porque somos, yo creo, que los mejores consumidores de medios. Al fin y al cabo estamos todo el día pendientes de lo que hace la, la competencia, de lo que hacemos nosotros. Tenemos este, esta idea gremial de la profesión en la que nos, normalmente nos ayudamos a pesar de ser competidores. Yo me llevo muy bien con los escritores del país y demás. ¿no? Eh, y, y entonces tenemos esta, esta mentalidad de, bueno, al mismo tiempo somos parte interesada, pero también somos las víctimas de, de este crimen. no
1: Por supuesto. Sí.
0: Y me hace mucha gracia, sobre todo viniendo de ti, porque decía que tú también eres, eh, en este caso, también eres la parte empresarial del producto, ¿no? Pero, pero también lo ves claramente. Por supuesto, yo
1: soy consumidor, yo, yo soy muy consumidor de, de contenidos. Eh, yo, dentro de Hipertextual, aunque dirijo la empresa, eh, mi mi, yo me especializo o, o, o mi labor del día a día, además de administrar, es dedicarme a producto. O sea, yo, yo estoy todo el tiempo trabajando en, en, en intentar que el producto en sí mismo mejore, mejore, mejore. Entonces... Está en mi mayor interés que la experiencia del usuario sea la mejor y entiendo que meter banners intrusivos eh, reduce bastante la calidad de, 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 y la experiencia del usuario. Y entonces Yo no quiero ser eh, contribuyente a que al final cada vez más personas terminen instalando un adblocker y me encantaría que otros medios tuviesen ese mismo punto de vista, pero lamentablemente no lamentablemente, la estructura. A ver, yo puedo entender en la estructura de un medio tan grande como el país o el mundo. No te puedes dar el lujo de decir eh, vamos a quitar todos los banners intrusivos y eso nos va a hacer perder un 30, 35% de la inversión total de, nuestra, de, nuestra, de publicidad en de nuestro medio digital. Pero, la, el, eh, pero, la, pero lo, la experiencia del usuario es, primero, eh, yo, yo entiendo el tren de pensamiento que le hacen, les hace decidir que no pero también entiendo que a largo plazo va a ser mejor. Lo que pasa es que la, la situación de los medios tampoco es la mejor.
0: No, eso es. Yo creo que además ha habido un problema estructural, porque durante mucho tiempo lo que se consideró lo mejor que, le pod que podía tener un medio de comunicación es separar completamente la parte editorial de la parte comercial, ¿no? Entonces eh, se ha creado una familia que se dedica dentro de los medios de comunicación que se dedica a la parte de contenido y otra que se dedica a la parte comercial del producto. ¿Qué uh -huh. pasa? Que la parte comercial del producto, su único su la única forma de medir su rendimiento es si consiguen hacer más dinero cada, cada mes, ¿no? O cada año vendiendo publicidad, mientras es que en la parte editorial lo único que se le mide es si su tráfico es alto y demás con lo cual hay una, hay una desconexión entre los intereses que se encargan de medir la publicidad y los intereses que se encargan de hacer los artículos Totalmente. y es muy, muy complicado y yo creo que en eso los blogs tenéis más suerte o las redes de blog porque siempre habéis tenido una eh, digamos eh, más, más conexión entre la, ambas ramas ¿no? No, aunque eh, aunque haya una separación y aunque evidentemente nadie, ningún escritor se dedica a llevar publicidad dentro de, o salvo que tenga un blog muy pequeño una cosa así, eh, siempre, siempre hay como más relación y más idea de cómo funcionan estas cosas, mientras que en grandes medios, con cientos de personas trabajando, es muy normal que ni siquiera conozcas a, a, los, a los ejecutivos que llevan la publicidad y su trabajo no es ni conocerte a ti ni hacerte el favor a ti, ¿no? Entonces eso es complicado
1: es muy complicado sí es, es complicado eh, sí tal sí es, es tal cual es tal cual y, y y no veo yo no veo una solución a corto no no
0: esto es lo que, más miedo, lo que más miedo me da, porque es que yo tampoco la... O sea, no, no entiendo cómo, puede, cómo salir de este círculo que hemos creado, ¿no? Es complicado eh, y nadie va a dar ese primer paso, con lo cual no entiendo muy bien cuál puede ser la solución y, desde luego, lo que veo o a sea, los medios repitiendo errores. Entonces, yéndose ahora, huyendo a Facebook, porque llega mucho tráfico por Facebook, y entras en el juego de Facebook y has vuelto a perder el control del canal por Facebook.
1: Y además que en Facebook lo pierdes... O sea, lo pierdes por partida doble, porque... Facebook... Lo de Facebook es muy loco. Eh, con Google... Eh, Google era juez y parte... En el sentido de que te daba el tráfico... Y te daba... En algunos casos te llegaba a dar la... la parte de la monetización. Parte. Punto. Hasta ahí llegábamos. ¿No? Eh, el, el, el tráfico te lo daba... Y, el, y un poco dependías del algoritmo... Entonces entraba el SEO y demás. Con Facebook... Eh, pierdes un elemento más, que es muy importante y es gran parte de la experiencia del usuario. Porque si realmente quieres estar en Facebook, eh, tienes que ahora mismo tienes que poner Instant Articles. Y Instant Articles es rendirte ante lo que Facebook dice que debería ser la mejor experiencia de usuario. Que es buena. A, a mí me parece que, que Instant Articles es maravilloso, es súper rápido, carga increíble. Pero... Ahí perdiste un elemento más del control de tu medio, porque ahí lo que estás haciendo es hacer que Facebook decida cómo se debe de ver. Y ahora mismo la las restricciones son mínimas, pero eso no significa que en un futuro cambie.
0: Eso es el tema, sí. Estás vendiendo el futuro, ¿no? Y además, con la, con la diferencia de que, como tú dices, hasta cierto punto Google era, era un poco cómplice porque le interesaba llevarte, al que buscaba le interesaba llevarla a la página que contenía la información y si era la tuya, era la tuya. Pero, pero Facebook no tiene nada que perder, o sea, en ese sentido estamos completo. de hecho, es más, lo que, lo que va a pasar es que vamos a acabar pagando a Facebook por tener visibilidad dentro de Facebook, que ya está pasando.
1: Que ya está pasando.
0: Eso es, mientras que en Google con, con SEO más o menos lo arreglabas, ¿no? Claro, porque al final
1: estás buscando y a Google le interesa mostrar el resultado más, en teoría, más relevante de lo que buscas. Con Facebook, a Facebook solo le interesa que no salgas de Facebook.
0: Exacto, que, eh, que estés entretenido, con lo cual te va a dar contenido que te mantenga entretenido, pero no tiene por qué ser algo que te interese o que estés buscando particularmente en ese momento y demás. Exactamente, sí. Pero sí, bueno, sí. en fin, no sé, acabaremos todos en Snapchat, imagino, no sé. Bueno,
1: que, que, que es otro otro grado de... no, no, sí, ojalá. Snapchat está de puta madre, pero eh, ahí ves otro, otro grado más de restricción, porque Snapchat para una marca no sé para una publicación pero para una marca debe ser terrible intentar estar en Snapchat porque ahí sí que no hay, hay cero medición pero bueno eh, sí mal.
0: no lo, lo que lo que está pasando en Estados Unidos con las primeras que han entrado es que están un poco descontentas no ha funcionado también como creían que iba a funcionar Uh, yo creo que todavía es una plataforma que está tan poco madura y tan poco evolucionada que puede cambiar mucho de aquí a cinco años, con lo cual sí, tampoco sabes cómo va, la audiencia va a reaccionar ante páginas de contenido y de, de medios y demás, pero bueno, es un poco ir probando diferentes cosas, lo que comentaba con Carolina la semana pasada, vas probando. Y, y lo que va... estamos en ese momento de tirar espagueti a la pared a ver qué se pega, ¿no? Sí, de acuerdo, muy de acuerdo. Y es un poco frustrante, pero es lo que toca. Entonces no, tampoco puedes, eh, tampoco puedes eh, pontificar y ponerte una situación de, de verdad absoluta porque lo mismo dentro de tres años la cosa ha cambiado mucho. Sí,
1: y, y un poco como, como decías al principio, eh, eh, es como una, una, un momento de transformación muy grande. O sea, como que muchas cosas están pasando en poco tiempo, en, en relación a los medios digitales o en relación a la manera en la cual la gente consume contenido en Internet. Eh, eh, muchísimas cosas están pasando ahora. Y, y es como grandes interrogantes. Eh, yo como medio intento seguir a la audiencia. O sea, yo, yo intento estar donde la audiencia está. En este caso, por eso un poco Facebook es tan importante para los medios digitales. Pero también como medio me interesa... ...no perder... Eh, ...no perder... Eh, ...no perder marca... ...no perder eh, visibilidad... ...a veces yo siento que Facebook se ha convertido en la nueva tele... ...no sé... Cuando, ...la gente cuando veía la tele... ...o cuando ve la tele... Eh, ...y ve una noticia interesante... ...y luego la comenta con un amigo y dice... ...ah, pues lo vi en la tele, ¿no? ...y no dice... ...lo vi en Tele 5 ...no dice... ...lo vi en Antena 3... ...o lo vi en, en Televisa... ...sino lo vi en la tele, ¿no? ...y con Facebook... ...siento que pasa un poco lo mismo... ...ah, lo vi en Facebook... ...da igual... ...quién lo publicó... ...da igual si es de un medio importante o no, es como lo vi en Facebook, ¿sabes? Entonces, sí,
0: no, no tiene ninguna relevancia quién, de dónde viene, solamente tiene relevancia que te aparece en medio de tu muro y entonces eh, le das al like o le das a lo que sea.
1: Sí, y ahí el medio, pues pierde, pierde marca. La, la marca del medio, eh, al menos para quienes estamos en los medios, entendemos que es importante porque es lo que te da un poco de, de, de no sé, de, de relevancia, de, 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 de prestigio. Y cuando tu marca se pierde y te conviertes en un emisor de contenidos de marca blanca, pues te es como comoditizado de alguna forma. Y eso es muy peligroso. Eso es complicado. Pero por otro lado quieres estar ahí porque la gente está ahí y te trae tráfico. Entonces es, es, es complicado. Es complicado.
0: ¿Sabes lo que me preocupa más a mí? Eh, que el, eh, como estamos en esta situación de, de completa indefensión y sin saber muy bien por dónde vienen los tiros, estamos entusiasmándonos demasiado con todo lo que sale y entonces si este año tocan los bots, todos los medios están haciendo bots si, si toca periodismo de datos, todos están haciendo algún tipo de periodismo de datos o, o venden lo que era una infografía como periodismo de datos eh, y, y entonces da la sensación eh, y ahí entran, entonces entramos en el tema de los gurús que están proliferando ahora con el tema de los medios y, y, y me da la sensación que estamos en ese momento de, de tanta indefensión que es fácil vendernos cualquier idea nueva ¿no? y pensar que esto es el futuro y que esto es ¿no? y, y si no estás ahí como que entras en, ese, en, esto de, en esta posición defensiva de pues eh, si no estás aquí no, est no estás haciéndolo bien ¿no? y, y es un poco frustrante porque, porque cansa mucho, estamos haciendo vídeo en tiempo real a través de Periscope, a través de Facebook, a través de Snapchat, tenemos que mantener bots, tenemos que mantener páginas en Facebook, tenemos que mantener eh, um, eh, una presencia en Twitter, tenemos que mantener la web, la web hay que hacerla móvil y es como, pues, pero si tenemos menos gente que nunca, estamos despidiendo gente, ¿cómo vamos a hacer todo esto?
1: Exactamente, pues has descrito es que tal cual, esa es la ese es el dilema en hipertextual y estoy seguro que es el dilema en prácticamente cualquier medio del mundo hacia dónde o sea, hay tantos frentes abiertos y ves de repente ves a la competencia haciendo cosas interesantes y te preguntas, ¿debería de meterme ahí? ¿Esto de aquí es algo que realmente va a tener futuro? ¿Esto es algo que realmente me va
0: a dar, eh, me va a dejar, me va a mantener la empresa o no? Eh, y sí, porque complicado. luego la, las audiencias tampoco están ahí todavía. Entonces, estás haciendo una cosa súper interesante, pero que tiene muy poca audiencia y dices, bueno, a lo mejor estamos metiéndonos en esto y nunca va a triunfar. Y entonces, no deja de ser una, como en su momento fue el famoso Snowfall, este artículo del de, sí, New York Times, ¿te acuerdas? Sí, que era como, totalmente. Bueno, el futuro del periodismo. Snowfall, nadie está haciendo ya cosas tipo Snowfall porque al final acaba, acaba cansando rápido. Ahora ten, tenemos realidad virtual. Y dices tú, pero bueno, o sea, <risa> no puedo estar al tanto de todo. No sé, es un poco... Un poco extraño, pero bueno. Es,
1: es complicado, es complicado y es. es eh, y, y siento que. O sea, no sé si te, te, dale, no sé si te da a ti la impresión eh, de que se está acelerando. Es decir, cada vez pasamos. Antes habían como un, una o dos modas al año para medios eh, eh, y ahora hay como, como una o dos cada tres meses. Hace, hace no sé, hace nada. Todo era Facebook Video y, fe y Facebook apostaba por los medios digitales de lleno y sacaron un montón de herramientas para los medios digitales y tres semanas más tarde o cinco semanas más tarde cambian el algoritmo y penalizan a los medios.
0: Sí, o incluso aplicaciones que sacaron, como Paper y tal, de repente están muertas.
1: Las matan, eh, sí.
0: Y entonces, tú te, te, han, te, han liado, te han liado para que hagas estas cosas y luego desaparecen y te quedas, te, te quedas con «Bueno, pues vale, invertí mucho dinero aquí, estuve haciendo…», eh, ya no dinero, tiempo, simplemente. O sea, y esforzo, claro. Pues, ta, capital saco,
1: humano eh, eh, trabajando e implementando un montón de cosas para Facebook, con la promesa de que Facebook iba a supuestamente… Darle más relevancia a los medios digitales Y que se iban a convertir en una plataforma Más importante para los medios digitales Ya que te traen tanto tráfico Y de repente te dicen No, mira, ¿sabes qué? De ahora en adelante Primero vamos a poner actualizaciones De familia y amigos Y ya, ya veremos dónde sales tú Y eso es... ¿Sabes? Te, te quedas como... A ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué debería hacer yo de esto? Y es, 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 es difícil
0: Bueno, en fin Oye, ¿sabes qué, qué, quién va muy bien aquí en Estados Unidos con esto? Eh, ¿The Information? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces?
1: Lo conozco y, y me gusta mucho lo que está haciendo de Information, me parece una, una propuesta súper interesante y además...
0: Es carísimo, pero pero sí. va muy muy bien y te das cuenta de que de repente es un modelo que yo creo que cuando salió, el primero que, me, que protestó fui yo, dije esto no va a ningún lado, mira tú qué tontería y está funcionándoles muy muy bien. Pero es un poco el modelo Wall Street Journal, ¿no? ¿No te parece? Sí, muy... En, en plan, pu puro tecnología, muy tecnología. Exacto. Puro tecnología, muy especializado, con un nivel de acceso muy alto, pero te cobran, pues, 400 dólares al año o lo que sea. Sí, sí,
1: pero, sí. Pero, sí, sí,
0: ¿qué sí. pasa? Que esto es lo que vieron muy rápido, fue, a mí me da igual que, que el, el lector normal no se pueda permitir tener este 400 dólares al año en una suscripción. La empresa de tecnología lo va a pagar por, para que su, sus ejecutivos puedan leer esto. Y entonces es es otro nivel, ¿no?
1: ahí también dejas de jugar el juego de las audiencias en el, el, el sentido, es. dejas de jugar el juego de, de, las, de la audiencia al peso porque a un medio le interesa siempre tener mucha audiencia, no solo por relevancia y, y lo de mucha audiencia y relevancia no necesariamente es lo mismo sino porque tienes que vender tu, tu tráfico al peso eh, mientras más audiencia pues más CPMs y más dinero de information, en el momento en que dejas jugar el juego de las audiencias y se despreocupa por vender publicidad, por tener muchas audiencias, mucha, mucho tráfico, y solamente llegar a la gente que puede pagar la suscripción anual o mensual, que es un público muy especializado, medio alto, o empresas que realmente están interesadas en entender estas cosas, pues se, se quitan de encima un montón de, de, del, como del overhead que tienen los medios, los medios ahora mismo. Y se pueden preocupar en generar contenido, contenido increíble. ¿no? Eh, y The Information eh, Me parece un ejemplo maravilloso de, de, una, de un modelo, eh, un modelo una, una forma de monetizar alternativa a lo que normalmente veíamos en los medios.
0: Me hace mucha gracia que están centrándose un montón ahora en China. Te das cuenta dónde está el dinero muy rápido. Claro. De repente son todo startups chinas y que está muy bien porque la verdad es que tienen unos mercados espectaculares y no le hacemos ni muy entero caso a la mitad de las veces y son, son startups con millones y millones de usuarios.
1: Y es una apuesta interesante. Eh, por ejemplo, eh, no tiene que ver y no tiene, no tiene tanto que ver, pero Quartz, no sé si te has dado cuenta que ellos en algún punto decidieron apostar mucho por África.
0: Sí, sí, en su momento, sí. Uh -huh. por no ha funcionado del todo. No pero ha sí. funcionado,
1: no. Pero, pero es interesante que, que, que sí decide, que un medio, a veces los medios estadounidenses son demasiado como centralizados en Estados Unidos, eh, que haya, hayan decidido apostar por una región entera a la cual nadie le daba bola. Eh, y The Information de alguna forma también hizo esto. De, vamos a hablar de de este mercado inmenso que está ahí, que, que está dando miles de millones de dólares, pero nadie le da nadie le pone la, la suficiente atención o nadie lo analiza realmente bien. Y, les ha,
0: y en cambio a Information siento que le está yendo bastante mejor en ese sentido. Te estoy grabando con un poco de miedo, ¿sabes por qué? Estoy con la beta de, de Sierra y la beta de, de iOS y estas cosas. A ver qué tal. <ríe> qué a tal si ¿Tienes, no... ¿Tienes alguna instalada? Eh, no, lo he no lo he hecho todavía por falta de
1: tiempo eh, simplemente falta de tiempo siempre termino instalando, instalándome alguna beta pero, pero esta vez no lo haré a ver si este fin de semana instalo Sierra en, en mi Mac eh, pero... va bien
0: o sea estable me da, a mí, parece que todos los años me da un miedo increíble porque acabo luego arrepintiéndome todo el verano luego el verano es la peor fecha porque llevas el móvil siempre y como esté mal, falle algo es como una frustración constante pero curiosamente este año parece que están bastante estables las betas de iOS y de, y de Mac
1: Iba a instalar la beta de iOS 10, pero eh, creo que José Jacas, sí, fue José el que me comentó que, que se le acababa acaba la batería muy rápido. La 1, sí.
0: La 2, que es la que ha salido como pública ahora, eh, mejora un poquito el tema se supone, se supone, yo la uno no la llegué a probar la dos la he puesto hoy así que te podré comentar al final de la semana pero por ahora si sí,
1: sí, funciona bien la batería terminaré instalándolo porque sí me da mucha curiosidad
0: ¿estás preparado ya para quitarle el, para tirar la basura a todos tus auriculares con conexión de, de 3,5 milímetros?
1: sí no no, 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 no. Eh, a ver sí yo creo que ya es momento de, ir, de dar ese paso pero uff yo soy muy entusiasta con los cascos y los auriculares y tal, y tengo muchos ahí que me daría mucha pena dejar de usar. Pero bueno.
0: Yo creo que a estas alturas ya es seguro, ¿no? Yo, darle, seguir, seguir pensando a lo mejor no, ya no tiene sentido. Está claro que va a venir sin, sin conector de auricular Sí, porque... sí, está
1: claro. Eso, a mí me queda clarísimo que, 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 que los 3.5 milímetros, eh, el jack de 3.5 milímetros se va. Eso me queda clarísimo. Eh, me da pena. Pero... Me da pena porque porque, pues porque ya me veré comprando de nuevo un montón de auriculares y probando con la entrada de del Lightning a ver qué tal. Pero no está bien. Yo creo que yo creo que es el momento. Además que es un es necesario.
0: Yo estoy leyendo sitios de rumores ahora todo, todas las semanas prácticamente y estoy con una depresión porque me va a tocar cogerme el iPhone grande. ¿Por qué? Porque es el que va a tener la, la cámara doble, solamente va a venir el grande, pero bueno, es decir, todo, todo esto no se sabe, ¿no? Pero, pero se supone que es el que viene con la cámara doble y hasta ahora la diferencia del de estabilizador de cámara a mí no me importaba tanto. Pero, pero lo, lo otro es una diferencia notable y yo al, final, al fin y al cabo, primero uso el iPhone por la fotografía casi siempre, casi, casi todo. Y, y es la principal razón para mí para actualizar cada año un iPhone, que la cámara es mejor. Entonces, mmm, ya me, me veo como que me va a tocar, <risa> va a tocar yo, yo, al yo,
1: yo, yo pensaba que tú tenías el, usabas el Plus. No, no, no. no siempre, he usado el, siempre he usado el normal.
0: Bueno, quitando alguna vez que haya tenido una unidad de prueba durante 13 meses o una cosa así para probarlo. Eh, siempre he tenido un, uno de... El, el, bueno, primero cuando era había dos tamaños el tamaño normal y luego siempre el pequeño porque me gusta llevarlo al bolsillo y no preocuparme. Y Entonces eh, el, el grande siempre me ha parecido un poco más motreto. ¿Qué pasa? Que probablemente no lo sea. El día que te acostumbras es el que te acostumbras y ya está. ¿no? Sí,
1: ahora, ahora yo, yo, yo fui por un plus siempre y ahora, ahora los, los otros me parecen muy pequeños es una estupidez, es un tema de acostumbrarte al final, pero ahora me parecen pequeños y no, no sabía no, este, este, mira este año he estado súper desconectado al tema de rumores del, del iPhone no sé por qué, y no sabía que que solamente el grande iba a tener las dos cámaras.
0: Bueno, nunca se sabe, pero por lo que parece no, no es que solamente el grande vaya a tener las dos cámaras. Por lo, el último rumor que circula por ahí es que va a haber tres modelos, uno pequeño y uno, uno, uno grande y uno grande con doble cámara. Ah, mira. Qué Entonces, eh, eh, tanto el pequeño como el grande tienen una cámara mejor, eh, por lo que se ve en, los, en, los, en los, lo que se ha visto por ahí de fotos filtradas, que nunca se sabe, pero bueno, pueden ser, eh, tiene bastantes posibilidades de que sean. Pero luego hay otro grande que en vez de una cámara tiene dos. Eh, y yo en ese voy a caer casi seguro ya. Bueno, estoy ya, ya estoy pensando en la foto que voy a hacer con él. O sea que con eso te digo un poco todo. Porque mi duda es si va a ser como lo de como el, como el DLG LG que utiliza dos cámaras para hacer un gran angular y demás o si va a ser como el de Huawei que tiene una cámara blanco y negro y tal bueno a ver si a ver qué sale pero ya está bien va, va, va a ser interesante yo creo
1: no, y sabemos que al final va a ser la mejor cámara del año en smartphones y demás bueno ¿no?
0: a, yo creo que ya hoy en día está la cosa muy reñida antes no había ninguna duda ahora ya eh, quiero decir al final eh, te llega Samsung a mitad de año y te saca otro el, el S7 el S8 el año que viene vale probablemente sea mejor o, o igual um, pero ya no es la ventaja tan absoluta que tenía, pero sigue siendo cuando sale, cuando sale en octubre, probable suele ser la mejor cámara. También es, ya estamos llegando a unos niveles que también es más complicado competir y ver la diferencia y notar. El, el tema de la fotografía móvil avanzó muy rápido cuando había mucho, mucho, muy fácil avanzar y ahora que ya está tan, tan avanzado es más complicado exprimir más calidad, ¿no? Pero bueno, uh, va, a ser, va a ser interesante.
1: ¿Tú has visto este video de Casey Neistat de, 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 del, del equipo que él usa? No.
0: Bueno, eh, hay un video,
1: él, un video de él donde él explica por qué cámara usa y, o, o qué cámaras ha usado y por qué. Y hace un gráfico en donde, donde explica, y, y me parece me parece una gran explicación de cómo funciona en general la tecnología. Él, él pone una cámara de. de la, mejo, la, la mejora entre una cámara de, de fotos de 100 dólares y una de 500 es muy alta. O sea, hay una mejora interesante e importante en la calidad de lo que toma una cámara digital de 100 dólares y una de 500. Pero la diferencia de calidad entre una cámara de 2.500 dólares y una de 4.000 es muy poco perceptible eh, en términos generales. Y es porque, de alguna forma, la tecnología a la cual puedes acceder cuando pagas 2.500 dólares o cuando pagas 4.000 dólares no estoy, no estoy hablando de objetivos, solamente estoy hablando de sensores eh, eh, es la, la, la última tecnología, pues siento que con los móviles ha pasado un poco lo mismo, es decir antes tú mirabas la, la, las diferencias entre un iPhone de 600 dólares y, eh, y un Android de, de 400 y eran abismales pero ya no está pasando lo mismo ya empieza a, a empieza como a ¿Sabes? Como que ya la diferencia entre, entre, entre móviles de, de alta gama, al menos de alta gama, eh, lo que puedes conseguir con un iPhone por pagar un poco más... Eh,
0: es muy poca eh, diferencia. Ajá,
1: empieza a ser como imperceptible, ¿no? Si tú comparas una, un, un smartphone de 50 dólares o de 40 dólares, pues obviamente la, cal la calidad va a ser abismal. Pero lo que puedes conseguirte por un Android de 500 y un iPhone de 650... Ya prácticamente no se nota. Ya prácticamente es. No va a ser imperceptible, pero ya, ya es complicado en términos generales de, de darte cuenta las diferencias.
0: Hmm bueno en fin eh, me, me da igual yo estoy vendido y acabaré comprándome el más caro de todos no, no, sí, por la cámara supongo que será lo mismo sí, 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 uh, sí, sí, sí pero porque al final es lo que lo, lo que más gusto me da de un teléfono ¿no? y lo que más disfruto más que cualquier otra cosa entonces uh, al final es es eso y luego me dicen ¿por qué, ¿y por qué el Galaxy S7? bueno es que no me gusta Android entonces no me queda otra que, <ríe> que tragar con lo, con lo que Apple saque y, y esperar que sea una buena cámara y si es el más caro y me lo tengo que comprar y me cuesta 200 dólares más pues son 200 dólares más que me Habla cuesta habrá que pagarlos bueno, sí Ent eso. Entenderás
1: que esto que estamos diciendo nosotros, de que no nos gusta Android, de que preferimos iOS, va a repercutir en comentarios y reclamos... A... Ah, pero,
0: Yo no tengo comentarios, <risa> vosotros tampoco, ahora ya no tenéis comentarios. No, 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 quitamos
1: los comentarios. ¿Qué, Creo tal, que... ¿qué tal ha funcionado eso? Eh, bien, pues bien, no hay, no hay diferencia en realidad. Eh, hicimos un experimento con Slack, que también lo terminamos cerrando porque era un nido de, de personas eh, reclamando... Por, sobre tem temas feministas Y temas eh, eh, Cada vez que tocábamos nosotros, nosotros en Hipertextual somos muy defensores del feminismo en particular, eh, somos muy defensores del feminismo, creo que es muy importante hablar del tema, creo que, creo que eh, los medios tienen una responsabilidad muy grande al, al, al respecto, creo que la, el, el tema de la igualdad, a mí me toca, porque yo he vivido en muchos países, entonces me ha tocado de alguna forma ser, eh, eh, recibir un poco de, 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 no sé cómo decir esto, cuando, cuando eres un ecuatoriano en España, eh, sí, pues, ser una minoría o ser un. Sí, sí. sí eh, a veces no, no recibes el mejor trato. No me quiero imaginar lo que una mujer en general eh, tiene que vivir. Eh, entonces, cada vez que hablábamos de de, en temas femini de feministas, pues aparecían un montón de personas eh, a decir cosas muy feas. Eh, en los comentarios primero y después en Slack un poco sucedió lo mismo. Entonces decidimos que íbamos a cerrar Slack y y centrarnos en el contenido el, todo el, todo lo que dedicábamos en intentar moderar comentarios era terminaba siendo tiempo perdido yo creo que los medios de los comentarios ya, ya acabó.
0: Ya acabó, eh, sí. A ver, teniendo sí. Twitter, teniendo Facebook, teniendo tantas cosas que te permiten escribir y dar tu opinión, ¿para qué tienes que tener un formulario en una página? Porque luego, o sea, tú mismo lo puedes certificar. En visitas tampoco ha cambiado en absoluto quitar no, los comentarios. No, no, no.
1: No, ninguno, ninguno. Antes, antes los comentarios tenían todo el sentido del mundo. Recordemos que el primer medio digital o el primer blog que puso comentarios, me parece que fue Slashdot. Creo que de ahí surgió un poco esto de poner comentarios en, al final de los artículos. Slashdot, esto es como los noventas, ¿no? En, en, en términos de, 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 de internet. Eh, SlashDot era como ahora, no sé, el Reddit de ahora, ¿no? En los noventas. Eh, tenía todo el sentido porque no tenías a dónde más eh, expresarte. Pero ahora, ahora cualquiera puede montar un blog, ahora cualquiera puede abrir una cuenta de Twitter o es escribir en Facebook o hacer un video en Snapchat o montar un video en YouTube y, y comentar lo que estás viendo. Entonces... Eh, sí, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido ya. ya, ya habrán habrán nuevas, no, nuevas formas de lograr que tu audiencia se exprese si quieres, estoy seguro. Pero los comentarios yo creo que ya, ya murieron. Eso yo ya, ya acabó.
0: Yo estoy de verdad estoy deseando que cunda el ejemplo y los quitemos de todos sitios ya. Porque es verdad que acaban siendo uh, frustrantes. Ya, solamente, frustrante, ya, sí. solamente, ya, so, ya no moderarlos como lector, leerlos.
1: Eso es lo que más me sorprende. Todo el tiempo yo veo en, en todo lado, o escucho en todo lado el no leas los comentarios. O sea, mira lo que han dicho, pero no leas los comentarios. La regla número no? uno de internet. Ajá. No leas los comentarios. Sí. No leas los comentarios. Y es como, ¿por qué tenemos un elemento donde se genera tanta negatividad? No, no leas los comentarios. Es lo que todo el mundo te dice. No leas los comentarios. Es, es terrible lo que hay en los comentarios. Entonces, ¿para qué los tienes? O sea, estás estás generando odio, estás poniendo las herramientas porque ni, nadie tiene el tiempo de moderar tantas, tantos formularios de comentarios en tantas páginas y un espacio no moderado es un espacio propenso al odio y, y entonces no tiene sentido eh, generar o dar espacios para el odio eh, entonces claro, eso hay que acabar y en mi opinión hay que acabar y tú, eh, o sea, YouTube es famoso porque los comentarios son terribles Sabe.
0: sí soy horroroso de todas YouTube yo soy una, un firme un firme defensor de la teoría de que YouTube es, es un éxito a pesar de sí mismo es una cosa increíble sí, sí, sí claro, claro es, claro, es probablemente es una anomalía. El, el peor producto gestionado de Google con diferencia funciona muy bien pero oye es que la búsqueda no va los comentarios son un horror <risa> pero ¿por qué esto funciona? no lo entiendo durante no. años usaron Flash exacto <risa> eh, tenía todo, para ir en, todo todo lo tiene en contra pero funciona pero, pero bueno funcionó.
1: Es una anomalía, es un poco una anomalía, porque, porque además eh, YouTube es, un, es una plataforma con mucha fricción. O sea, el, el publicar videos en YouTube... Sí, no es no fácil. Es no, 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 es fácil, es, es complicado. Hay, hay, hay que hacer, hay que seguir una serie de pasos, ¿sabes? Eh, y, 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 y aún así tienes... esta Es un canal de creatividad brutal, brutal. Eh, eh, y sí, es una anomalía, eh. sí, totalmente es una anomalía. Es curioso.
0: Bueno, bueno, te dejo ya que son. Llevamos ya casi una hora con esto, eh. y, 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 mi, mi intención era ponerlo en media hora, pero al final esto es, es complicado. Es, eh, lo de mantener, mantener en un podcast de conversación un tiempo fijo es súper complicado.
1: Es muy complicado, es muy complicado.
0: Pero muchísimas gracias por estar aquí, Eduardo Arcos. No, muchas gracias por la invitación. ¿Dónde, Yo, dónde, feliz. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: ¿Dónde me puede encontrar la gente? Eh, Vale, eh, en Twitter soy arroba earcos, E-A-R-C-O-S. En Snapchat, que ahora soy bastante activo en Snapchat, soy edarcos, porque alguien me robó earcos. Entonces en Snapchat soy Ed a -R c o -S. Y estoy en hipertextual, donde a veces a un público. Eh, Sí, me te rebajas
0: te rebajas al nivel el resto de no, nosotros no no, es por no. No,
1: no 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 es porque me gustaría me gustaría escribir más pero es que de verdad no, no me da el tiempo no te da tanto. tiempo Yo te entiendo no. perfectamente pero en Twitter y en Snapchat me pueden ver diario me pueden leer diario eh, tengo una newsletter en, ahí está enlazada en mi, en, mi, en, mi, en mi Twitter
0: oye sí eh, buenísimo muy buen trabajo eh. Eh, sigue escribiéndola porque es fantástico ¿sabes por qué? porque, ah, wow, no, es de, porque no es de tecnología oye sí, no, genial. No de tecnología genial de de verdad, se agradece sí, sí, sí. muchísimo.
1: Qué bueno que te gusta. Sí, sí, sí. sí. Pues muchas gracias, Ángel, de verdad. Me encanta estar M en este podcast.
0: Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao. Y al resto de vosotros, recordaros que esto es Binarios, un podcast de tecnología que presento yo, Ángel Jiménez de Luis, y en el que cada semana intento traer un invitado para hablar un poco de la actualidad tecnológica. Podéis leerme en las páginas del de mundo y la mejor forma de contactar conmigo es a través de Twitter. Soy ángeljiménez. Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Si te gustan los podcasts o tienes un podcast, puedes aprender más sobre la labor de Cuonda en www.cuonda.com.